0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
1: con Ana Pérez Brián
0: y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días.
0: La semana pasada se nos olvidó contar que ya hemos superado los mil suscriptores en iBox. O sea, que no lo habíamos contado y que muchísimas gracias, como decimos siempre, que no es Estamos un contentísimos. número. Hombre, no es un número, desde luego, para. Para, para no estar contentos, de luego, que son mil personas que, que, como decimos siempre, están suscritas, son personas que quieren recibir este contenido semanalmente y luego los oyentes va a de Los oyentes es pues el, el número de gente que lo escuche, pero simplemente Y sí, tendríamos no, que contar no lo también
1: lo los, los que nos siguen a través de bueno a través de la propia página web del periódico, de Diario Sur, de Google Podcast, de Apple Podcast, pero pero bueno, nosotros como siempre encantados, nosotros que solemos además consultar bastante a menudo iBox pues, sí. pues nada, de aquí muchísimas gracias a todos y ya sabéis que, que para nosotros es un lujo y un placer teneros siempre al otro lado, ¿no? En esta aventura casi casi loca, curro, que empezamos Totalmente. hace más de un año. La verdad es que no hace nada más que darnos alegría este podcast. Totalmente, la verdad es que sí. Llevamos
0: ya 55 episodios y yo iba a decir que en estos 55 episodios hemos caminado ya por la Alameda, por Calle Lario, la Plaza de la Marina, Molina Lario y el Paseo de los Curas, pero justo ahí hay un punto intermedio que es el que vamos a tratar hoy y que no sé cómo no habíamos tratado antes, porque me parece un
1: punto también de los claves de la Málaga actual. Sí, bueno, es que además también el crecimiento de, de Málaga y la Málaga tal y como, lo, como la conocemos hoy estaría absolutamente incompleto sin, sin ese lugar del que hoy vamos a hablar y que no es otro que el Parque de Málaga.
0: Exactamente, hoy vamos a contarte ocho cosas que seguramente no sepas del Parque de Málaga. ...y además es la oportunidad perfecta... ...porque yo el parque lo tengo asociado a la Navidad Ana... ...entre la, la Navidad, de, las luces, lo, los postecillos... ...la Feria Sabora Málaga... ...que para mí está empezando a ser... ...pistoletazo de salida de, de Navidad bueno, también... Es
1: que, ...es que la Feria Sabor a Málaga... ...yo desde aquí animo a todo el mundo a visitarla... ...porque está en la otra... ...en el lateral sur del, del parque... ...en contrario al ayuntamiento... ...y bueno la verdad es que te encuentras allí... ...de todo, fabuloso... ...tienes también el complemento... enfrente de, del mercadillo... Y, y bueno, al final es el músculo que exhibe la provincia de Málaga en el sector agroalimentario que también es una potencia de la que no de la que no hablamos mucho porque nosotros nos dedicamos a otros siglos ¿no? y a otros Totalmente. menesteres, pero bueno, desde aquí aprovechar y animar a la gente a que vaya porque de verdad que merece la pena, hay unos productos de primera y siempre es agradable el paseo también por esa por esa parte del parque.
0: Yo estuve en ese último, en el Siempre es el Puente de la Inmaculada y me traje algo de queso que siempre me siempre cae algo y te, está muy bien explicado todo, muy bien ordenado por municipio y me parece siempre interesante. Así que bueno, sí, no me más. Y hablamos de esos puestecillos, de, de la Navidad, pero hace 100 años toda esa zona no existía prácticamente.
1: Pues así, ocurro eh, hace 100 años, hace un poquito más de 100 años, aproximadamente unos 130, porque la historia uh -huh. del parque empieza a finales del siglo XIX, empieza es a proyectarse. El agua llegaba hasta la... Y además lo hemos comentado en otros podcasts, el agua llegaba justo hasta la hasta la aduana, hasta esa hasta esa zona. Y yo recuerdo que hicimos también un podcast, creo que cuando hablamos de los balnearios, eh, donde estaba muy controlado el baño de, de la gente, incluso hubo un alcalde de Málaga que prohibía que el baño fuera a, a la hora del día. Entonces, bueno, en ese contexto donde, donde todo eso, toda esa franja era mar, donde el mar llegaba muchísimo más adentro, donde hoy lo conocemos, se, se tiene su origen el, el Parque de Málaga. Por darle ese contexto histórico, yo creo que es absolutamente necesario. Hay que irse unos metros más hacia el oeste, hacia la Alameda. La Alameda tiene su origen en, 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 a mediados del siglo XVIII. También toda esa parte era una parte de casi, casi de... De Puerto fue la primera gran revolución urbana de, de Málaga, el momento a partir del cual pues Málaga empieza a organizarse no a partir de las plazas, de esa manera que se organizaba en la época moderna a partir de, de las plazas, por ejemplo, tenemos la referencia indiscutible también de la Plaza de la Constitución, que en aquella época se llamaba la Plaza de las Cuatro Calles, bueno, pues esa, ese trazado de la Alameda pues ya... Eh, abre la puerta a la ciudad a construirse y a reconocerse a partir de las grandes avenidas uh -huh. entonces bueno pues tenemos ahí la construcción de, de la Alameda que fue una obra urbanística impresionante el reto increíble del que también hemos hablado muchísimas veces y al que siempre volvemos que representó la calle Lario en el año 1891 y el tercer eje de ese no es un triángulo perfecto pero el tercer eje que, que representa Alameda calle Lario lo, lo constituye el parque de Mala, ¿no? esa esa parte que une el, el centro de Málaga o la zona eh, oeste y central de, de la ciudad con, con la zona este, bueno, pues que ya tenía su importancia, no solo por, por barrios como El Palo, donde ya hemos hablado también en, en este podcast, sino porque también en esa zona este, en La Caleta, en Limonar, Prie, Reding, pues ya se había empezado a instalar la, la burguesía malagueña y entonces, bueno, un poco se le regala el parque, no solo a la ciudad, sino a, a esa parte de, de Málaga para que para que la conexión con, con el centro sea aún más eficaz. ¿no? Entonces, bueno, empieza a, a acariciarse esa posibilidad de completar el eje de, de la Alameda, de la, de la continuación con la, con la Plaza de la Marina y ahí tenemos eh, el origen del parque, que, bueno, que yo creo que es un lugar absolutamente imprescindible para todos los malagueños. ¿no? Todo, todo lo hemos disfrutado, no solo en los mercadillos, sino en eh, una zona de paso eh, obligada y además eh, agradable. A mí sí. me encanta pasear por el parque, me encanta.
0: No, no, el paseo de los más agradables de la ciudad y, y también me parecía interesante lo que decías, no, apuntar que quizás lo que es entera el, el, los, lo que estaba dentro de los muros de Málaga eh, se abre al resto de la ciudad no, con esas avenidas, como tú decías, de la Alameda, el parque, cómo se va extendiendo esa Málaga más allá de los muros y eso es lo que vemos en esos avances y en las creaciones de, de estas avenidas o de estos paseos como es el caso del parque, que me parece sí. interesante y además destacarlo. Con, y
1: además con lugares preciosos, por ejemplo, ahora mismo eh, se me está viniendo a la cabeza el paseo por la... Eh, por la acera o por, por el lateral del parque que coincide con el ayuntamiento, ahí tenemos la casita del jardinero que un un pequeño, una pequeña construcción absolutamente deliciosa, que hoy es la sede de, de CIFAL, de la, de la entidad de la ONU que, que tiene sede en Málaga. Y bueno, y después los legendarios ABC, ¿no? el edificio del Ayuntamiento el Banco de España y el antiguo Correo, que hoy es la sede del Restaurado de Málaga, y que son tres edificios esplendorosos de los que yo particularmente me sigo sorprendiendo por más veces que pasé por el Parque de Málaga. Sí, sí, son de verdad que unos eh,
0: referencias dentro del Parque que... que que mantener y que hay que cuidar y, y que visitar sobre todo porque merece mucho la pena. Y entre uno de, y uno de esos edificios también muy próximo es el de la aduana y con él vamos con esa primera curiosidad y es que precisamente ese edificio es el que marca los puntos cardinales de la ciudad de Málaga, que me parece un dato bastante interesante y bastante relevante para que nos hagamos una idea de, de, la, de la importancia que tenía la aduana en ese momento.
1: Sí, es que al final, Curro, mucha gente piensa que... No sé que la construcción de los edificios, incluso su, su planificación desde el punto de vista de las orientaciones, son casuales y para nada, para nada lo, es, lo es en el caso de los edificios principales de Málaga y en el caso concreto de la aduana, eh, primero por su propia orientación, como te decía, y después porque Málaga sigue el ejemplo de otras ciudades, por ejemplo, como Barcelona, que es que utiliza un edificio de referencia para para organizar la, la, la construcción propia de la ciudad y la, y la rosa de los vientos. ¿no? La rosa de los vientos, en el caso de Málaga, está justo debajo de ese edificio. Así, en ese punto concreto, marcaba eh, Carrión de Mula en los planos de 1791. carrión de Mula, hay que recordar que fue la, la referencia cartográfica de la Málaga del siglo, de finales del siglo XVIII. Bueno, y esa rosa de los vientos está justo debajo de de la aduana para señalar esos puntos cardinales de, de Malá y que también determinaron la orientación del edificio. La aduana, de hecho, se construye, bueno, pues igual que se hizo, por ejemplo, con las casas de calle Larios, de manera que que en verano, sea, en verano no reciba durante muchísimo tiempo la hora del sol y que en invierno no, no tenga muchísimo frío. ¿no? Y en el caso de la aduana, la, la construcción también se hizo teniendo en cuenta esas, esas singularidades o esas comodidades para, para la gente que, que, que iba a utilizar el edificio. En la aduana en concreto da el sol de la tarde, pero no en, la, en las horas más calurosas. Y, y bueno, al final este edificio del que también yo creo que, re, que hicimos el podcast del incendio de la aduana yo sí, es que ya llevamos tantos curros
0: Sí, 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 que, eso es lo que iba a contar, que teníamos también el podcast sobre ese, ese incendio histórico en la aduana de 1920 y algo no creo que fue en la década de 1920 uh -huh. y que merece la pena también recuperar y que dejaremos en la nota del podcast en la si nota del quiere, podcast, quiere pues efectivamente
1: pues la aduana no solo ha sido sede de tabacalera de, de en la, las sedes del gobierno, un lugar donde, donde vivían también los funcionarios sino que también es para que la gente se entere el lugar que marca los puntos cardinales de Málaga, bajo la cual está esa rosa de los vientos imprescindible en todos los mapas de las ciudades.
0: Totalmente, y vamos a seguir un ratito más en esa aduana porque a mí una imagen que me encanta, que es cuando estás paseando por ese paralelo del paseo del parque y te encuentras la aduana, y hay un montón de palmeras que se van moviendo, que están en distintas orientaciones, y forman una imagen de Málaga que para mí de verdad que es de las más bonitas. Y precisamente vamos a hablar de esas palmeras porque en la década de 1930 había muchas más de las que hoy conocemos, pero ocurrió algo que hizo que esas palmeras o que muchas de ellas se quitasen, Ana.
1: Sí, muchas de ellas desaparecieron, en concreto esas palmeras tan bonitas y tan, tan elegantes, ¿no? tan uh -huh. altas, que a las que te refieres eh, son de la especie Washingtonia robusta y estaban efectivamente en el perímetro de la aduana su presencia era muchísimo más abundante en el origen del parque, lo que, es, lo que ocurre es que hubo un gobernador de la ciudad en los años 30 durante la Segunda eh, República que, bueno, que tenía su despacho, su despacho en, uno de los de, eh, en, en ese lateral principal de la aduana y decidió cortar muchas de ellas porque así era capaz de ver a los manifestantes acercarse a la aduana y así también tenía capacidad de, de reacción. Uh -huh. La verdad es que, bueno, que en ese ejercicio de querer tener controladas a las masas pues terminó con un buen número de palmeras que quizás le habrían dado al, al entorno, bueno, pues una estampa muchísimo más deliciosa de la que ya disfrutamos, ¿no? Sí, sí, Pero sí, fue una decisión, una decisión puramente política. Él venía a ver a la gente y así pues tenía. Tiempo, bueno, poca capacidad de reacción porque imagino que la, la visión de, de la manifestación empezaría aproximadamente en la acera de la marina, supongo que tendría un par de, un, po, unos pocos minutos, pero bueno, suficiente para tomar las decisiones que le que le permitieran calmar a las masas no que protestaban. O para
0: huir, ¿no? Porque hay el Cazavilla en dirección contraria. Sí, también,
1: también para huir. <ríe> Depende del
0: caso. Hay un detalle que yo he escuchado también eh, alguna vez en, en casa y que es el punto del que vamos a hablar ahora y es esa época en la que la feria de Málaga se celebraba en el parque. A mí, por ejemplo, mi madre me contaba que ella iba desde Ciudad Jardín, que es donde vivía, en coche de caballo hasta, hasta el centro, hasta ese parque y luego volvía igualmente. Y me ha llamado la atención hablar de esa, de esa feria de Málaga en el parque que creo que también hay muchas imágenes muy bonitas sobre, sobre esas fechas. Sí,
1: sí, bueno, nosotros somos jóvenes como para acordarnos de Totalmente. aquello. Todavía no éramos ni, ni un proyecto, pero efectivamente, bueno, la feria de Málaga ha tenido muchísimos puntos. Hoy la disfrutamos en el Cortijo de Torres, pero en el origen del parque pues las autoridades municipales decidieron poner la feria en, en ese lugar, pues que se había convertido ya en el epicentro del, del ocio, ¿no? Del ocio de las clases populares, de, de clases populares y de, la, y de las clases más pudientes, que tú sabes que siempre hacemos también esa diferenciación uh -huh. porque en aquella época era importante. Contábamos cuando hacíamos el podcast de la Alameda que poco a poco, pues ese paseo esplendoroso donde la gente iba a disfrutar en las tardes de verano y en las mañanas de invierno se va desplazando a medida que el parque va tomando forma hacia hacia esa zona, hacia el parque de Málaga bueno y las autoridades deciden instalar allí durante unos años la feria de Málaga y una montaña ruso, rusa, curro que en el, probablemente en las notas del de podcast yo recuerdo uh -huh. que, que conseguí una de esas fotos de la montaña rusa que estaba en el parque de Málaga y a mí, no sé a ti pero me parece absolutamente fascinante imaginarme una montaña rusa a finales del siglo XIX, bueno a principios del siglo XX ¿no? pues a mí me, me encantaría verla, la sí, sí, sí mm. Sí, la sí esa jugadores. foto yo creo que está incluida en el, en el tema del parque que, que trabajé hace ya unos años y que os recuperamos en el podcast. Pero imagínate qué, qué maravilla, qué delicia, ¿no? La montaña no. rusa allí en el, en el parque de Málaga. Tenía que ser, tenía que ser una pasada. Yo invito
0: también a la gente a lo que decía, que, que mi madre me cuenta siempre el tema de los coches de caballo para moverse por Málaga o para ir al centro. Y si alguien más lo ha vivido o se lo han contado sus padres, que, que nos lo comparta, que claro me parece que no interesante, eh, que, que me sí. parece guay ese, ese tema también. Por otra parte, uno de los puntos eh, claves o los más importantes del parque es toda esa flora, ¿no? toda esa importancia que tiene dentro del parque de Málaga. Hay muchísimos árboles que le dan toda esa identidad que tiene a día de hoy, pero esa elección no está hecha al azar. Esa elección eh, responde a, a una serie de, de motivos, que es lo que tú cuentas también en ese artículo. Ana, ¿cuáles son esos motivos por qué se elige esa vegetación en concreto?
1: Pues sí, eh, ya hemos hablado también de la vegetación de un lugar imprescindible como la Concepción. Hablábamos precisamente uh -huh. el otro día cuando, cuando hablábamos de la visita de Sisi y cuando recuperábamos la vida de Amalia Heredia. Y en, el, y en el Parque de Málaga, bueno, pues se siguió una forma de, de plantear la vegetación bastante eh, similar por el exotismo de las plantas, porque querían que, es, que, que aquello representara realmente un pulmón verde de la ciudad, pero también se plantearon hacerlo de la manera más más cómoda, más práctica o al menos siguiendo como, como hablábamos también antes en el caso de la aduana, pues aprovechar esas horas de sol en invierno y... Eh intentar darle, aportarle un frescor extra en, la, en el tiempo de verano. Entonces, bueno, pues esa vegetación sí se elige siguiendo esos criterios, se eligen en el, en, en, concretamente palmeras que no pierden la hoja y después una especie que se llama los almeces, que pierden la hoja en, en invierno y que las mantienen en, en verano y bueno y que permiten que, que la, la temperatura esté bastante eh, regulada. También curro cuando hablábamos de, del tema del paseo de los curas, que hablábamos de de, de la vegetación de las plataneras hacíamos referencia a esa especie de microclima que llegó Totalmente. a que, que, que llega a ver en el parque de Málaga de, y eso es gracias a la vegetación y eso es gracias a esa elección pensada y cuidada de las especies pues que darían vida finalmente a este pulmón verde tal y como hoy lo conocemos no
0: Totalmente, hace un par de semanas hablábamos con Blanca Lasso de la Vega que es jefa de botánica e investigación y ella nos contaba precisamente que la Málaga del siglo XIX y siglo XX tenía una riqueza botánica que prácticamente ninguna ciudad española tenía y quedamos con ella en grabar un podcast allí que nos contase un poco esa historia de, sí. de toda esa Málaga botánica y que me parecía interesante que también define a la ciudad ¿no? y la, la importancia que llegó a tener en, en aquellos años.
1: Es verdad, porque tenemos que verlo, muchas veces, pues no sé, nos sorprendemos y contemplamos con cierta envidia eh, lugares de otras ciudades, ahora mismo se me viene a la cabeza eh, el, el retiro de, de Madrid o más lejos el Central Park, pero bueno, en Málaga tenemos nuestro parque eh, uh -huh. que realmente yo creo, Curro, que es un lugar aún por descubrir, sobre okay. todo todo el, todo el lateral sur, ese, el lateral que discurre en paralelo al Paseo de la cura. Eh, pienso que que no lo paseamos lo suficiente toda esa parte donde está el auditorio Eduardo Con y, y, y es un paseo delicioso no solo desde el punto de vista botánico sino también desde el punto de vista artístico porque hay muchísimas esculturas, muchísimas referencias históricas que hablan de personajes que fueron absolutamente imprescindibles para la historia de Málaga, ahora vamos a hablar de algunos de ellos pero, pero bueno desde aquí insisto en, en la necesidad de, de recorrernos el parque y de, y de quererlo, ¿no? no solo de utilizarlo como, como lugar de paso no nos vamos a contar algunas de ellas y también creo
0: que es destacable que digamos que por lo menos cuando yo era pequeño el parque era un lugar un lugar poco recomendado sobre todo en ese en esa parte sur como tú dices porque ver, era uno de esos puntos como dijo el periódico hace un tiempo esos puntos negros de la ciudad puntos sí donde...
1: era sí, eso lo precisamente lo hice yo el trabajo sobre aquello se habla mucho ahora se planifica la ciudad en función también de la seguridad eso es eh, y no solo, pero no desde el punto de vista de delitos, me, me voy a, a detener brevemente, uh -huh. no desde el punto de vista de los delitos que se producen ahí, sino desde el punto de vista de la sensación que el ciudadano se hace mucho también con una visión de género de las mujeres, pero sí. de, de, la, de la visión y de la sensación de inseguridad eh, subjetiva que tiene el ciudadano cuando lo pasea. Sí. Y uno de los puntos más, mm, sí, más oscuros de ese recorrido que hacíamos, bueno, pues eh, se hablaba de la zona del CAC, de determinados lugares del centro y, y estaba el, el Parque de Málaga, ese lateral Eso sur, es. que... Sí que es cierto que todavía no está suficientemente iluminado y que yo no sé a ti, Curro, pero a mí particularmente recuerdo que mis padres cuando yo era pequeña me decían que, que de todo punto intentara evitar esa, esa parte concreta de, del parque. ¿no? No, no, yo justo creo que eso, ahora sí que sí. la apertura del nuevo Paseo de España ha mejorado en parte la zona, pero todavía sigue habiendo cierta reticencia a ese, a ese lateral en concreto de, del parque.
0: No, no, totalmente, justo eso es lo que iba a decir, que yo también tengo ese recuerdo de cuando era más pequeño, que mis padres me decían que evitase pasar por allí, pero que quizás poco a poco se está recuperando, o la misión que tengo a día de hoy ya no es la misma que tenía de, de, de esa parte del parque hasta hace 10 años o 15 años, como quien dice, o sea que también eso es, es de valorar, porque es verdad que es una zona también bonita, como vamos a ver ahora en, en muchos casos, con muchas estatuas y muchas... Eh, glorietas que son relevantes hay también una estatua eh, en ese parque eh, infantil que está justo enfrente de esa, de esa acera azul que comentamos esa parte norte del parque que se encuentra precisamente entre la aduana y el Málaga Palacio, ¿quién es ese personaje Ana? porque yo no lo conocía
1: pues mira, ahí está una escultura del comandante Benítez, eh, ya recuperaremos su biografía en, en algún podcast posterior, pero sí efectivamente está en ese trámite que comunica la, la aduana con el hotel Málaga Palacio a veces nos reparamos en en, en esas esculturas que nos rodean porque bueno, porque vamos con prisa e incluso en algunos casos la tapa la propia vegetación. ¿no? El caso de esta estatua del comandante que precisamente estuvo en la, parte de, en la zona de la Plaza de la Marina que hoy ocupa el Marqués de Lario, Manuel Domingo Larios, y bueno, pues hasta que se abrió el eje de Cayelario y el Marqués decidió poner en esa parte central su escultura, pues quien estaba realmente era el comandante Benítez, que fue uno de nuestros héroes de, de guerra, nació en El Burgo eh, en el año 1878. Y bueno, es un personaje clave en nuestra historia militar y tiene además mucho que ver, pero solo dejo ahí en la, en la, en, en, entre puntos suspensivos para cuando recuperemos su historia, tiene mucho que ver con el título de muy hospitalaria que, que luce nuestra ciudad. ¿no? No, no, pues eso lo contaremos
0: seguro. Ya dijimos que íbamos a hacer un podcast sobre los motivos que, que están en torno al escudo de Málaga, me parece me parece un contenido muy chulo, así que eso lo, lo tenemos que hacer seguro. Apúntalo. Y casi en la esquina contraria a esa estatua, la del comandante Dante de Nítez, está en el cruce del Paseo de los Curas y el inicio del Paseo del Parque, otra estatua, que es precisamente la de Cánovas del Castillo, que yo no sabía que era el principal impulsor de, esa, de, ese, de, de que se
1: ganase ese terreno al, al mar para la creación del parque. Sí, bueno, si sí, hay un protagonista y hay una persona que fue clave en, la, en el desarrollo urbanístico de esa parte de, de Málaga y en, y en pensar que se podía hacer y finalmente se hizo aquella infraestructura tan compleja porque había que ganar muchísimo terreno al mar y ne se necesitaba muchísimo relleno, pues fue precisamente Antonio Canovas del Castillo que fue historiador, uno de nuestros políticos malagueños más importantes, fue presidente del Consejo de de ministros presidente del gobierno en el último cuarto del siglo XIX y efectivamente pues él fue uno de los personajes claves en esa en esa construcción del parque. Su estatua está eh, justo a la entrada del Paseo de los Curas. Eh, a pesar de que fue un personaje relevante del último cuarto del siglo XIX, pues esa estatua no vio la luz o no se pudo inaugurar hasta que no eh, entramos, entramos ya en la etapa democrática. Se, se, se inaugura cuando era eh, alcalde de la ciudad ultra-rabasa. Ultra ¿Y por qué? Bueno, pues porque el carácter monárquico de Canoas del Castillo, pues durante la dictadura, pues nos gustaba y entonces pues se fue posponiendo, posponiendo, posponiendo ese necesario homenaje de la ciudad a Canovas del Castillo. Eh, como tú decías, fue un personaje absolutamente clave en la construcción del parque eh, y bueno, y, y también como, como protagonista estuvo a punto de ocurrir una barbaridad que hoy sería absolutamente impensable en la Málaga eh, en, la hoy, en la que hoy nos movemos. Pero eh, yo también publicaba, y lo dejaremos en las notas del podcast, que durante unos años se llegó a plantear que el relleno para el parque se hiciera curro con la Alcazaba de Málaga.
0: Eso era. así Antes de empezar sí, me imagínate. estaba diciendo, déjame que, que te cuente o recuérdame que te cuente lo de Alcazaba y Carmo del Castillo. No tenía ni idea de esa historia. Sí,
1: pues alguien fue, alguien, los hombres de la ciudad, algunos uh -huh. de ellos, pues fueron a, a Madrid a entrevistarse con Cánovas del Castillo porque, claro, representaba un problema el, el tema del relleno del parque. En aquella época también se estaba ampliando el puerto y bueno, pues se, se necesitaba piedra. Sí que es cierto que se derribaron algunas casas, pero todavía quedaba un núcleo además bastante. Eh, era un núcleo casi casi chabolista, ¿no? Entonces, bueno, pues esa autoridad, esos prohombres de la ciudad decidieron ir a, a Madrid a convencer a Canovas del Castillo eh, para que para que derribara la aduana y toda esa parte de casas y así se mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado, pues tú conseguías piedras para, para rellenar el parque y por otro lado, pues te quitaba aquella visión que era francamente horrorosa de la, de la falda de Gibraltar, ¿no? Menos mal que eh, Antonio Cánovas del Castillo no lo vio. Pospuso. Bueno, eh, eh, yo he hablado con gente que, que decía que tampoco le hubiera importado mucho hacerlo, uh -huh. pero el caso es que felizmente se fue eh, posponiendo esa decisión. Y bueno, y finalmente esa historia que también la hemos contado aquí en los podcasts, cuando hablábamos de balneario, aquel lugar para extraer la piedra necesaria para ampliar el puerto de Málaga y toda, todo el relleno del parque, pues se encontró en los Baños del Carmen, en, en el monte de San Telmo que se voló, se, se, literalmente el monte se echó abajo de una manera controlada, para que, para que las piedras pudieran venir a este lado de la ciudad ¿no? el traslado se hacía en barcazas a través de la cantera de Santelmo, que luego surgió ahí una especie de puerto, de puerto de la cantera y, y bueno y felizmente pudimos tener la roca suficiente pudimos conservar la, la alcazaba y además después también por, por hablar de felices casualidades, después ese lugar que quedó en, el, en la cantera de Santelmo, en el puerto de Santelmo se convirtió en el fabuloso Balneario de los Baños del Carmen en el año 1918, del que mmm, hemos hablado también muchas veces aquí en este podcast. ¿no? Al no, final, como verás, está absolutamente uh -huh. todo relacionado y, y siempre nos gusta decir que la historia de Málaga es circular, pero en el caso de este concreto eh, se dieron una serie de felices casualidades que al final nos permitieron conservar la, la Alcazaba ¿no? y no quitar mérito, por otra parte, a Antonio Canoas del Castillo, que lo tuvo en la construcción del parque.
0: Totalmente, y menos mal porque nos hubiésemos quedado de verdad sin esa Alcazaba y ese punto sí, sí, sí. intermedio que de una visita no también un imprescindible. Totalmente, totalmente. Déjame que cuente también que en ese artículo decías, una curiosidad para los futboleros, sobre todo, que yo no lo sabía y me ha llamado mucho la atención, que hay una pequeña relación entre Cánovas del Castillo y el Atlético de Madrid, y es que precisamente la fuente donde el Atlético de Madrid celebra sus triunfos, que es la de Neptuno, realmente no se llama Plaza de Neptuno, sino que es la Plaza Antonio Cánovas del Castillo. Y no sabía mm -hmm. que esa plaza tenía ese nombre de malagueño.
1: Sí, yo la verdad es que también me enteré a la hora de hacer el artículo y bueno es el lugar donde Madrid le, le rinde homenaje a aquel presidente ¿no? que no es la Plaza de Neptuno, se llama en realidad Plaza Canoas del Castillo, así que tenemos que estar muy orgullosos de que también hay un malagueño el otro día también, perdonarme que, que, que vaya y venga, pero me gusta siempre relacionar los podcasts Totalmente. hablábamos precisamente del Marqués de Salamanca y bueno, pues Canoas del Castillo pues también es uno de nuestros malagueños ilustres y, y tengo previsto recuperar. Su su historia más pronto que tarde. Qué bueno, también, seguro. Sí, sí, también seguro que la que en aquel balneario, en aquella zona de descanso, fue eh, dramático. Totalmente, sí, si eso Así que, Pero lo, eso será es, materia de otro podcast.
0: Seguro que sí. Vamos a continuar la historia, eh, porque hay un parque, de hablamos de esas eh, esculturas que existen entre el Paseo de los Curas y el Paseo del Parque, y es que en la mitad de ese paseo hay una glorieta que es conocida como la Glorieta del Fiestero, que yo no sé si eso... Eh, ¿Se puede llamar Pandereta? No sé si tiene un nombre concreto lo que tiene esa figura en la mano de ese, sí, ese sí, cultura ¿no? festero, Yo creo que sí. Digo, bueno, si tiene no si no, no, no... criticarán los
1: verdialeros y. Eso ya no si, sé. Si... si no se llama así, disculpas por adelantado, pero si yo le llamaría Pandereta.
0: Pues yo, yo igual, pero bueno, si no, que nos corrijan, que estaremos encantados de, de saberlo. Y es una plaza que es un poco la semejanza de la Plaza de España en Sevilla, porque acoge en, en, en pequeños eh, azulejos exactamente todos los municipios malagueños, ¿no? Eh, o sea que me parece una plaza. Eh, muy muy bonita y que tiene una curiosidad y es que hay un
1: municipio de Málaga que sobra. Sí, efectivamente. Bueno, hay un municipio de Málaga que sobra y otros que faltan porque Málaga ha ido ampliándose también a lo largo de los años. Hacia, hace relativamente... Poco tiempo, yo creo que hace menos de 10 años, pues la provincia de Málaga ampliaba el número de municipios de 101 a 103 con la incorporación de, de dos nuevos municipios, dos pequeños mm. municipios, pero bueno, por no irme mucho en esa glorieta del fiestero donde precisamente Curro estaba la estatua en principio de Canoas del Castillo hasta que ya fue al principio del paseo de los curas, pues Daniel Rubio, que era el arquitecto municipal y además también responsable de hacer esa esa planificación de, de balneario de los baños del Carmen, del, del restaurante concretamente, bueno, pues diseñó esa placita, como tú bien dices, a imagen y semejanza en miniatura de la, de la Plaza de España de Sevilla, y ahí están los azulejos de todos los municipios de Málaga, y hay uno que en aquella época se consideraba que formaba parte de la, de la provincia, pues que el azulejo dedicado a Melilla. En aquella época todavía Melilla no era ciudad autónoma y, y, y estaba integrado en la provincia de, de Málaga. Entonces, bueno, pues una curiosidad ver entre todos esos municipios, ver el azulejo de, de Melilla, que ya no forma parte de la provincia, aunque se mantienen los lazos, porque, porque además justo enfrente de esa glorieta está el muelle del, del puerto, eh, que precisamente se llama Muelle de Canoas del Castilla del que sale el melillero Exactamente, y el prefijo
0: telefónico que sigue a día de hoy que también es un dato sí, de, que te deja ver que había esa, esa relación, así que invitamos también a la gente que se fije en, el, en, el, en esos azulejos para encontrar el de el de Melilla, que es interesante Y vamos ya con el último la última curiosidad y es que aquí me tienes tú que explicar exactamente porque no me, no me queda claro la historia El tema es que en el Parque de Málaga hay dos esculturas que son dos ninfas, ¿verdad? Una es la del cántaro uh -huh. y otra es la ninfa de la caracola pero la ninfa del cántaro también se le llama la ninfa de la muñeca. Pero esto tampoco es exactamente así. ¿Cuál es la confusión que hay entre una y otra?
1: Bueno, es que en realidad la ninfa del cántaro también se llama la ninfa de la muñeca. Hay mucha gente que piensa que es porque tenía alguna especie de muñeca o porque era una muñeca, pero no. Es que en concreto la confusión viene por la zona de Málaga donde, eh, donde pr primitivamente estaba esa, esa escultura. Eh, en concreto era de la zona de, de la muñeca, era un entorno que estaba entre la, entre la Plaza de Toros Vieja y el pasillo del Matadero y allí el, el industrial Tomás eh, Triguero instaló esta pequeña fuente de hierro eh, estaba cercana a su fundición, la instaló y posteriormente fue trasladada al, al, a la zona del parque de Málaga donde hoy la podemos disfrutar y efectivamente se llama la ninfa del cántaro, o la ninfa de la muñeca por el lugar de Málaga donde, vio su, donde estuvo los primeros de los primeros años uh -huh. y después la segunda de ellas es eh, la el ninfa del cántaro y estaba está ubicada originalmente en el jardín de los monos hay que decir que bueno que la, que la escultura urbana e incluso las fuentes eh, están en permanente movimiento eh, si tiene en la cabeza la fuente de las tres gracias bueno pues la fuente de las tres gracias ha estado en la acera de la marina en la plaza de la constitución y ahora está en la plaza del general Torrijo al principio del parque pero igual que con las fuentes pues las esculturas también pues van cambiando de lugar entonces, en concreto, en, en concreto, esta ninfa del cántaro estuvo originariamente en el Jardín de los Monos, en la zona de la Victoria, hasta que con la inauguración del Parque de Málaga pues, se va hacia esa zona nueva de, de la ciudad. Y decir de esta imagen en concreto que tiene dos, dos, dos copias: una está en Antequera, donde la llama de, la llaman La Negrita, y otra está en Teruel. Y ahí la llaman la negreta. Sí, sí, es curioso, es curioso esa historia también.
0: Y bueno, que sepamos que, que sepamos que digo, que no sé si lo hemos dicho, que está en el en el lateral sur, si no me equivoco, ¿no? Esas dos ninfas, ¿no? Si no me equivoco, creo que sí, están justo en esa parte. En esa parte, sur, parte desconocida. Eso es, mm. en esa parte que estamos invitando a, a conocer a la gente. Y déjame, sí. Ana, aunque no está en el artículo que mencione yo, que me, me pareció interesante, citar el burrito platero del parque, que hace Hombre, poco bueno, leí. ¿Quién, no
1: tiene, sí. ¿quién no tiene una foto con el burrito de platero? Eso te iba a decir, de porque hace,
0: hace poco leí que, que uno no es malagueño realmente hasta que no se ha subido en ese burrito platero de niño y me pareció un buen bautismo malagueño. Así que, Sí, además yo es, creo un, que es un, 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 un elemento tan
1: tierno ¿no? Tan tierno y que, no, y que al final termina por unir las infancias de todos. Sí, efectivamente. El burrito platero en concreto está en el lado norte está cerca del, del Hotel Málaga Palacio y, y bueno, pues un lugar pues también que, hace la, que sigue haciendo las delicias de los niños. Eso es, leí también que... Ahí resiste, resiste el burro. Totalmente, sí, sí, sí. <risa> Le he
0: leído también que es obra de Jaime Fernández Pimentel que es autor también de la escultura del Cenachero, por ejemplo. Sí, el Cenachero, bueno, efectivamente, eso...
1: una escultura una escultura icónica en Málaga. Y, y precisamente, pues hablando de Pimentel, hace poco publicábamos nosotros una fantástica doble el escultor, afortunadamente sigue entre nosotros, tiene 88 años y hay una exposición pequeñita pero que merece la pena, creo que está todavía abierta en ámbito cultural del corte inglés, bueno si la gente tiene oportunidad que se pase y que aproveche para, para conocer más a fondo la obra de uno de nuestros grandes escultores.
0: Pues dicho queda, yo creo que nos ha quedado un buen repaso, muy navideño sí. también y para, para que la gente vaya paseando por el parque escuchando el podcast.
1: Claro, aprovechando que estos días pasearemos bastante el parque por esos puestecillos navideños y por la Feria de Sabor a Málaga, bueno, pues que la gente se anime y que y que recuperemos el parque no como un lugar de paso, sino como un lugar de, de ocio, tal y como fue concebido al principio de, de, en, en sus primeros años, ¿no? Yo creo que eso, ese puestecillo y esa Feria de Sabor a Málaga reivindican esa condición, pero bueno, tendríamos que utilizar más el parque como, como zona de encuentro.
0: Pues sí, me parece que, que, que había que decirlo y que invitamos de verdad a la gente a, a pasearlo y a disfrutarlo así que Ana muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene con más historias. nos
1: vemos la semana que viene porque además hay que decir y desde aquí ya avanzamos que no vamos a descansar en Navidad con lo cual eh, 24 y 31 creo que caen en sábado ¿no?
0: exactamente 24 y 31 sí sí vamos pues, a celebrar la pues, Navidad todo, y el Año Nuevo a todos
1: nuestros seguidores tendrán el, el capítulo correspondiente del podcast así que es. esperamos a todos que nos acompañen y desde aquí quedamos ya para la semana que viene mil gracias y, a ti siempre